0: Olá, eu sou Camille Dornelis e este é o Pleno News Entrevista. No dia 12 de dezembro, eu entrevistei a pastora Gisele Loubak, especialista em cura espiritual. Nós conversamos sobre a sua carreira no Ministério, Casamento e Educação de Filhos. Ouça agora a nossa conversa. Pastora, muito Olá, obrigada é um por prazer, ter prazer, Camille. É um prazer tê-la aqui. Pastora, fala primeiro para mim, como foi que você se inseriu nessa tentativa de falar sobre cura espiritual, que é um tema que não é fácil. O
1: que, que te atraiu para isso? Camille, no mundo que vivemos na atualidade, as pessoas... o mal do século é realmente a falta de uma cura espiritual, uma cura na alma, uma uhum. dependência de alguma coisa. Uhum. As pessoas elas estão vivendo uma cobrança incansável... Não só os homens, mas principalmente as mulheres no mundo atual. E essa cobrança vem tirando justamente o, o centro, o que é mais importante no ser humano. Uhum. Então as pessoas estão se encontrando perdidas, com feridas e traumas, não só na vida como na sua alma, aonde você precisa ir bem a fundo, descobrir o motivo daquilo, que causou, o porquê e... Através de muitos gabinetes, você perceber que as pessoas, não só no mundo, mas também muito dentro das igrejas, as pessoas se encontram com falta dessa cura, com a ausência de algo, mesmo estando ali, profetizando, dizendo que Deus está preenchendo a vida delas, o porquê? Por que então que eu sinto essa necessidade? Uhum. Essa necessidade que me, me transmite dia após dia uma carência de um querer, de uma paz, de uhum. algo a mais. Então isso me motivou muito a me dedicar, a me aprofundar dentro do tema, para que eu pudesse estar ajudando, colaborando no dia a dia das pessoas. Isso foi por uma observação sua. Uma observação e atendimentos, não só dentro de gabinete, como na, na rotina. Você vai olhando o comportamento das pessoas dentro da igreja, no seu dia a dia, na sua família uhum. e você vai percebendo a necessidade extrema do mal do século. Você foi se baseando em é, consultas atendimentos que você mesma fez? Não só eu, mas alguns pastores amigos, a gente compartilhando experiências, chegamos até a discutir o porquê que as pessoas têm passado tanta necessidade de cura na alma. Uhum. O porquê aonde vivemos na atualidade com o acesso constante à informação, um acesso a uma qualidade de vida, um acesso a coisas que não se tinham. Então, por quê? Hoje, justamente, aonde as pessoas são mais informadas, onde as pessoas têm acesso à saúde, à educação, na medida do possível, elas ainda necessitam dessa cura. Então, nós, nesses debates, nessas conversas com pastores amigos, em atendimentos que eu tive dentro dos gabinetes, que foi o incentivo maior que eu busquei para estar tá fazendo essa essa dedicação e aprofundamento em cura.
0: Entendi, pastora. A senhora falou sobre as mulheres, que elas estão sendo mais afetadas por esse, esse vazio né, na alma. Por que a senhora acha isso? O
1: que as mulheres têm enfrentado? As mulheres assumiram um posto, não só às vezes porque quiseram, mas sim o mundo atual tem feito uma cobrança incansável em cima das mulheres. A mulher hoje ela é cobrada uma perfeição em ser mãe, em ser esposa, profissional, dona de casa, amiga, filha. E em tudo que ela fizer, ela é cobrada uma perfeição. E isso, a mulher, ela tem sido roubado da mulher a essência, hum. o que ela foi criada, o porquê da importância da mulher naquele meio em que ela é inserida, no meio em que ela está ali. Então, ela não consegue é, ser perfeita no trabalho porque a cobrança tira ela a cobrança excessiva tira dela essa questão do ser eu uhum. eu, não te, eu não posso ser eu, eu tenho que ser Algum o eu coisa. a mais a esposa, você chega em casa extremamente cansada e você encontra o que? as barreiras de uma casa que sabemos como é, ser mãe ser esposa e você ainda tem que se dedicar com perfeição em cima daquilo você é cobrada em ser uma filha exemplar, um estu... uma estudante exemplar e essa cobrança, essa coisa tem se focado tanto em cima da mulher hum. que tem roubado, tem tirado da mulher o poder ser eu, o poder ser simplesmente mulher eu acho que é uma cobrança social é desigual entre homens e mulheres muito, muito desigual, muito desigual porque o homem, ele pode ser ele desenvolver ele Há anos, a gente, só você olhar o histórico. Uhum. E a mulher, devido ao constante crescimento dela no mercado de trabalho, no dia a dia, a importância da mulher, veio junto também as cobranças em cima dela. Então, hoje, é muito mais fácil você encontrar uma cobrança excessiva em cima de mulheres do que de homens. Pastor, a senhora fez
0: enfermagem, né? Hum. Queria falar sobre isso. É, você mudou de carreira... Abandonou a carreira, como que foi para se tornar uma pastora? Já tinha essa vontade?
1: Na verdade, eu vim de uma família cristã, sou neta de pastor por parte de pai, por parte de mãe, é... e tinha. Na... O que eu menos desejava era seguir essa... essa linha, esse caminho. Ah, é por quê? Porque o pastoreio, ele é, é uma dedicação e uma cobrança não só no mundo aqui que vivemos mas como no mundo espiritual uhum. você sofre ataques de várias áreas uhum. então eu tive experiências através do pastoreio dos meus avós que uhum. como as pessoas da igreja os membros deles cobram da família pastoral como os super heróis uhum. então no fundo o que eu menos desejava era, era me tornar uma pastora e, mas batia um desejo latente em mim em ajudar, uhum. sempre. As pessoas me faziam uma pergunta: enfermagem, por que não medicina? Engraçado, a enfermagem você encontra o poder estar tá no dia a dia, o poder conversar com o paciente, é o cuidar, interagir, né? vez do curar. cuidar, né? você tratar dele dia a dia. Então, essa, a enfermagem trouxe para mim essa vivência. Eu sempre quis, sempre desejei e foi uhum. muito bom. Uhum. Aonde veio a mudança? Quando eu casei com o pastor Júnior Santos. Então eu conheci o pastor, eu exercia a profissão né de, de enfermagem e com uma semana ele me pediu em um casamento. Nossa, como assim? Dois meses e 18 dias eu estava casando no altar. E isso já vai para 12 anos e 3 filhos. E a coragem para fazer isso? Eu não sei o que foi mais louco, os meus pais ou eu, nessa, nessa junção aí do, do aceitar, né? Mas eu só sei que nós traçamos planos, construímos castelos, só que Deus vem, derruba e fala, não são os seus, são os meus desejos para a sua vida. Eu, eu vivenciei muito isso. Porque eu já tinha minha vida traçada certinho na minha cabeça. Uhum. Vou ajudar pessoas, vou trabalhar aqui. Sempre na igreja, trabalhando no louvor e tal. Mas nunca com um anseio uhum. é, do pastoreio, uhum. né? Uhum. De uhum. estar ali à frente. Mas, quando eu fui acompanhando uma amiga, é, que era recém-convertida, e aquela cobrança, eu falei assim, gente, eu não vou acompanhar, ela. tá bom, vou, vou te acompanhar. Conheci o pastor Júnior Santos. Ele... Como eu disse, com uma semana pedi um casamento, com dois meses eu me vi casando. Ele já tinha uma carreira no ministério. Ele já tinha uma carreira, já era escritor, já tinha 24 livros lançados, programa na televisão. Uhum. E eu nunca tinha escutado falar dele. No meu dia a dia, na minha correria de plantão, em cima de plantão, eu ia pra lá. Quando eu o conheci, nesse grande curto espaço de tempo... Como foi descobri... vocês conheceram? Eu fui acompanhando uma amiga... Numa igreja que não era minha... É, eu, eu fui criada dentro da Igreja Metodista... Uhum. E fui acompanhar dentro de uma comunidade... Uma igreja... É, eu não me lembro o nome exato na época... Mas é considerado como uma comunidade... Uhum. Ele estava ajudando... que ele tinha voltado de Portugal... Estava auxiliando esse pastor... Né, nessa igreja... E na verdade não foi ele que estava pregando... Ia ser um outro pastor e na companhia dessa minha amiga, eu brinquei com ela na hora, falei, ah, que pastor legal, hein, pastor, eu entendi porque que você está vindo aqui e tal, porque realmente nunca passava na minha cabeça que eu iria casar com um pastor, porque eu falava assim, gente, se eu não quero isso, casar com um pastor, uhum. <risos> menos ainda, mas como Deus é quem sabe de todas as coisas, Sim. eu conheci nesse dia, ele é, foi ao final conversou com meus pais, jogou aquelas indiretas coisas, e com uma semana, ele estava lá na minha casa, me pedindo em um casamento, Nossa, hein? e eu conheci ele no dia 27 de setembro, e casei no dia 15 de dezembro, então daqui três dias, eu faço 12 anos de casamento, oh, parabéns, <risos> obrigada, e um casamento que realmente, mudou a minha forma, de enxergar o pastoreio, de enxergar o que é ser, um, um líder cristão, uhum. né? Então é, foi uma escola para mim. E ali eu pude juntamente com ele vivenciar momentos em que eu falei, eu entendi o propósito de Deus para minha vida. Porque que eu estava passando por tudo aquilo? Uhum. Experiências grandiosas, experiências no um casamento magníficas e que eu hoje eu agradeço a Deus por ter me feito esposa de um pastor e depois de aí cinco anos ter me consagrado também ao pastoreio hoje eu agradeço a Deus muito consigo entender o porquê a razão de uhum. Deus ter feito essa era eu brinco 180 na minha vida né eu vim uhum. e literalmente mudou todo o traçado todo o percurso e eu Aposentei, eu não abandonei. Eu aposentei a carreira de enfermagem hum, e agreguei certo. o pastoreio. Porque você pastorear, você não deixa de cuidar, tratar de feridas, Com certeza. tratar de traumas. Só que não físicos, uhum, emocionais, não. na alma. É isso me alegrou espiritual. muito. Me, me preencheu nessa área.
0: Pastora, sobre o seu casamento, eu acho que muitas pessoas podem ter curiosidade... Sabe como que é uma casa com duas pessoas que são pastores e escritores? Vocês, é, vocês se metem um no processo criativo do outro na hora de escrever, por exemplo? Ou cada um tem o seu processo separado? É tudo uma coisa só? Como que é isso?
1: É muito interessante. É, nós vivemos em meio a muitos livros, porque quem escreve gosta muito que de estar é. tá buscando informações Saber é, aonde está é, o, o nicho, né? Como você nutrir do que você você começa a pensar e a crer naquilo que você se alimenta. Uhum. Então, você vai se alimentando. Então, a nossa casa é rodeada de livros. Estante, 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 livro, livro, livro. Ele já tinha um, uma vivência e uma experiência maior do que eu. Certo. né? Então, é óbvio que no início eu busquei muito o conhecimento dele a gente conversa muito é olha eu tive esse discernimento o que que você acha colocar isso aqui... a gente debate muito é, para poder estar tá engrandecendo o que a gente está fazendo uhum. a princípio eu fazia muito estudos e não livros né e eu é, há uns quatro anos que eu venho me preparando que eu venho me dedicando ao livro que eu lancei agora, O Se Deixa em Paz. O Se Deixe em Paz. Uhum. Então, na verdade, é, é estou com ele aqui. Na verdade, ele, como livro. Se Deixa em Paz, o Manual, Manual da Mulher, Mulher Feliz. Feliz. É, como livro, é o primeiro título meu. Uhum. Eu já auxiliei o meu marido em alguns, mas como meu, ele, esse livro, que ele tá, é, foi lançado pela editora Vem, uhum. mas ele também encontrado que é uma novidade muito muito grande pela MK Books através das plataformas digitais que é uma facilidade muito grande ah, legal. das um pessoas estarem um lendo esse né? acesso das pessoas estarem lendo o e-book então é eu até indico as pessoas estarem indo atrás das plataformas esse acesso mais fácil uhum. né para estar buscando conhecimento e o interessante na sua pergunta é que os filhos acabam é, eles são exemplos do que os pais são uhum. então nos meus filhos eles veem muito, eu e o pai lendo, eu e o pai no computador escrevendo, meu filho de e três tá anos.
0: Repetindo.
1: Meu filho de três anos, ele pega o notebook, e abre e fala, Mamãe, tô trabalhando. Ai, ah, que lindo! Ele já digita, <risos> do jeito dele, ele tá trabalhando na, na linguagem dele. E uma coisa linda que eu vivenciei junto ao meu marido foi que a minha filha de sete anos, por ela viver. Vendo a gente escrevendo, tem muitos é, rascunhos, né? Então, a gente... É, 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 muito, é muito dinâmico essa coisa de você ser escritor. Uhum. A minha filha, vivenciando aquilo, ela me chamou no escritório e falou, mamãe, eu escrevi um livro.
0: Nossa.
1: Aí eu falei, oi? Você já se derreteu. Né? Não, aí eu falei, oi filha. Ela, mamãe, o meu livro tem uma página. Então, ela foi na forma dela, na linguagem dela, escreveu uma página dia 4 no Word. Uhum. E ela... É, como ser feliz com Deus. E ela ainda veio, buscou uma capa, uma, uma figura, botou uma capa e uma fã. Então, para você ver como é importante o exemplo dos pais na vida das crianças. Então, assim, a nossa vivência, a nossa convivência é muito tranquila eu me sinto realizada quando eu tenho um retorno desse de filhos me vendo e querendo uhum. ser aquilo uhum. né? minha filha fala assim mamãe eu quero ser médica e pastora <risos> aí eu falo ai que lindo, aí agora ela quer ser médica pastora e escritora uhum. então é muito legal você é, ser exemplo para os seus filhos e você conseguir realmente trazer na realidade aquilo que a bíblia nos ensina, você não tem só que uhum. falar Uhum. você não tem só que ensinar, você tem que ser exemplo
0: uhum.
1: aonde você tira o seu pé, o seu filho vai colocar aonde você tira o seu pé então, eu e meu marido, nós estamos muito felizes e realizados de ter os nossos filhos seguindo os nossos pais uhum. ali, de permanecer, eles amam estar indo na igreja eles amam ler a Bíblia, eles gostam da historinha e isso eu aconselho a todos os pais uhum. a estarem fazendo com os filhos também Pegue, incentive a leitura, você vai fazer um ser humano, uma geração muito mais convicta daquilo que ela é. Ela tem que ser. Uhum.
0: Um pouco mais sobre isso de educação de filhos. É, vocês têm três filhos, é uma, uma experiência, você estava
1: falando. É um de três, um de sete e um o mais velho, um quanto? Olha a história, vocês vão, vão até se assustar. Na verdade, é, é, eu tenho uma de sete anos, que é a, poder... a mais velha. Ah, Ana Caterine. Eu não poderia ser mãe, ela é fruto de uma experiência minha e do meu esposo, de um milagre, aonde Deus é, abriu a madre de forma milagrosa na minha vida e eu já tinha tido alguns abortos, não conseguia ser mãe e ele fez uma oferta com propósito, em meu nome sem eu saber. Nossa. Em nome dele o mesmo valor, no evento que ele participou, do Mike Murdock. E ele disse que aí no, no outro dia eu recebi uma ligação me agradecendo pela oferta. Eu falei, mas que oferta e tal? Oferta. E eu não sabia, eu não tava. Ele veio correndo, pegou o telefone e falou assim, ah não. Aí sentou comigo e me contou que ele tinha feito isso, que seria um presente pra mim. Uhum. E lógico, eu chorei horrores, falei com ele que era o maior presente, a maior demonstração de amor que ele tinha feito pra mim até Nossa, o momento. É uma e dois meses depois disso, eu estava grávida da Ana Caterine, de 7 anos, a nossa primeira filha. Ah, sim. Que é um primor de criança, é um, Ela é, vocês iam se apaixonar com ela, ela é, uma, é, é linda. E aí, Deus, como Ele é fiel, e Ele transborda os milagres e as bênçãos sobre nossas vidas, Ele abriu o amado de uma tal forma, que aí veio o Felipe Luca, de três anos, e o Enzo Henrico, de dois anos.
0: Ah, você tem Eu mais passei de
1: dois. dois anos grávida. Saí do resguardo, engravidei do Enzo Henrico. Uhum. E aí, até brinquei com meu marido, né? Falei, Deus, está muito bom. A madre, olha, muito obrigada. <risos> Já deu. Mas fecha a fábrica. Mas fecha. Mas, assim, é uma experiência de um mundo rosa para o mundo azul. É uma experiência de que você tem que se colocar feminina. Uhum. para estar tá educando a sua filha, mostrar o mundo para ela, e depois você se teletransportar para o mundo masculino, porque a mulher, a mãe, acaba caindo sobre os ombros dela. A maior parte da educação dos filhos, uhum. o caminho, porque o pai, no meu caso, ele viaja muito, sai... E fica muito em cima, então você fica nessa dinâmica e nesse aprendizado contínuo uhum. do, do ser mãe, do educar, tanto uma menina como um menino, uhum. que são dois mundos completamente diferentes. É, e teve um gap considerável ainda, né? foram quatro anos só vivendo no mundo... Só vivendo no mundo rosa, <risos> que pra mim era mais fácil. E aí, quando veio, Deus teu dois e duas figurinhas abençoadas <risos> que são lindos mas que eu tive que aprender a buscar em Deus como educar os meus filhos uh -huh. nesse mundo aí dentro dos princípios bíblicos Sim. tanto a minha filha quanto meus filhos como fazer essa dinâmica sem que eu interfira no ser dela e no ser dos dois filhos Sim, eu ia perguntar mais ou menos isso é, no mundo atual que a gente tem, que é muita informação,
0: excesso de informação, é muito fácil você encontrar tudo ao alcance da mão, de um dedo. Como criar crianças nesse mundo assim, super dinâmico e que gostem de ir para a igreja? Que já é um, uma outra dinâmica, já é um outro ritmo, é uma outra responsabilidade, porque as crianças precisam ter responsabilidades uhum. na igreja. Como que é fazer essa ponte para que eles gostem de ir para a igreja
1: e ser da igreja? Então aí eu vou voltar a dizer para você o exemplo, porque nós não devemos trazer para dentro do nosso ar aquilo que nos desagrada, certo? Aquilo que tira o nossa a, a nossa alegria do momento. Uhum. Então, quando você transfere isso para seus filhos, você começa a transportar também bloqueios, uhum. a transportar para eles que aquilo não é legal, uhum. mesmo que eles não estejam participando de uma conversa diretamente. Eles estão ouvindo tudo dentro de casa. Uhum. Então você tem que ter uma sabedoria de estar tá conversando com o seu marido em local apropriado, sobre os acontecimentos diários. Então você é o um exemplo para os seus filhos. Os meus filhos, inclusive o pequenininho, que é impossível hoje você negar o acesso a eles, a essa informação, a esse mundo digital. É muito difícil, né? Porque é a geração deles. Uhum. né? E você fazer esse esse link do real e o virtual e ainda Sim. fazer com que eles gostem do mundo real porque o virtual é agora é. o virtual eu tenho acesso agora Mas eu colorido, vejo o que eu quero parece, eu com faço com apertar de um dedo e o real existem regras existem é, regrinhas que você tem que seguir conviver no meio social uh -huh. direitos, deveres que Sim. você tem que estar tá passando para os seus filhos então o básico e o mais importante é o exemplo que você e seu marido vai dar dentro de casa. Se você conseguir teletransportar os benefícios de estar, por exemplo, na igreja, uhum. de gostar, de você mostrar para os seus filhos que você é apaixonado por Jesus, que Jesus é lindo, que Jesus é o, é, é o Criador, ele, ele te ama, e você fazer esse momento uma alegria... Eu coloco a, as musiquinhas, por exemplo, da Aline Barros, eles gostam muito do. Tem um grupinho que canta daquele Tichuê, é uma dança bem legal, Ai, aquela sei. coisa. Pequenos Atos. Isso. Então eu, eu coloco. Calma, o nome é que eu <risos> pequenos Atos. É que eu acho que as pessoas deveriam, os artistas deveriam se dedicar muito mais a, 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 também a trazer esses conteúdos para os pais, facilitar pros pais esses é, conteúdos. Porque... Né? Pode ser difícil para os pais acharem também uma coisa conteúdo interessante. Conteúdo de qualidade. Interessante para os filhos. Uhum. Porque o mundo... Ana Carla tem também, né? As tem etc. que você vai colocando e eles se encantam por aquele mundo. Mas que tragam para o mundo deles algo que vai prender. Algo realmente que vai informar de maneira alegre. Uhum. De maneira que eles desejam aquilo. Então, por exemplo, o que, que eu consegui fazer? Eu coloco a música... Mesmo esgotada... Mesmo chegando de uma viagem... Mesmo eu coloco a música... Mamãe, mamãe... E começa a dançar... Tichuê, é, criança é, de Jesus... Tem que ter disposição... Imagina uhum. eu lá... Pedindo disposição é, para Deus... junto... Então o segredo é você envolver... Você trazer a alegria... É questão do exemplo... Para né, os seus filhos... Tanto do mundo cristão... Do mundo real como também você não privá-los do mundo virtual, certo? Porque você também não pode cegá-los para a geração deles, uhum. mas sim mostrar o conteúdo ideal, acompanhar de acordo com cada idade. Certo.
0: E pastora, qual é o papel da escola na educação dos filhos? A escola ela pode, é, precisa ser só disciplina? Pode falar sobre outras coisas, sobre é, discussão de sociedade?
1: a é um favor da escola sem assim, partido, por exemplo? Eu sou a favor de uma escola que dê uma educação sócio-educativa. Uhum. Que é o quê? Na escola também, se você lembrar da época de escola, é, nós cantávamos o hino nacional, tínhamos ensinamentos civis. Sim. E era muito importante. Foi muito importante para que nós chegássemos a ser cidadão que somos hoje. Uhum. Eu acho que a escola tem que educar aonde é... aqui começa o seu direito... na hora que terminou... o direito do seu coleguinha... Uhum. o direito do seu amigo... calma aí... você tem que ter respeito ao seu professor... Você, isso é uma educação social... no ambiente escolar... Uhum. que aquilo ali vai repercutir... para a vida dele também... Uhum. ele vai ver que existe hierarquias... que o que nós estamos vendo hoje... são crianças que não sabem... quem é... o líder na vida deles... quem é... hoje em dia você vê, infelizmente, em redes públicas... alunos... É, brigando diretamente com professores... Sim, né até rede. rede... e os pais achando bonito... achando que realmente os professores não têm que ir contra isso...
0: Uhum.
1: eu sou a favor, sim... daquela época em que o professor era é respeitado... que o professor ele era uma autoridade em sala... Uhum. porque você transmite para seu filho... para a criança que está ali... Exatamente essa hierarquia necessária, uhum. porque um crescimento é, cultural, um crescimento evolutivo do ser humano, ele existe hierarquia, uhum. né, então você vem mostrando para o seu filho desde cedo, que aqui você fala, aqui você não pode, aqui você respeita, olha, a professora, a sua professora é a sua líder aqui na sala, uhum. na igreja tem um pastor, na sua vida tem seu pai, sua mãe, tem Deus, então Trabalho você começa a mostrar Para o seu filho Essa educação Lógico que o, o fundamental O mais importante para a criança Dentro da escola É o ensino mesmo Das matérias disciplinares Matemática, português e tal Não deixando de mão Essa questão Da colaboração uhum. Porque A educação primordial, fundamental, vem de casa. Certo. Né? Princípios religiosos, princípios é, crenças, você, é, costumes culturais. Isso seria a jurisdição família. familiar. Família. A escola não deve entrar nesse âmbito, porque uhum. aí ela já vai fazer com que aconteça o que está acontecendo. Mexer e abalar uma, da estrutura familiar. Uhum. Então, nós temos que voltar
0: Uhum.
1: A buscar uma estrutura familiar, aonde o pai é pai, a mãe é mãe, filho é filho, aluno é aluno, professor, e mostrar isso de uma forma legal. Criança é assim, filhinho é muito bom e é assim que tem que ser.
0: Entendi. Pastora, para terminar, minha última pergunta é como que a gente pode pensar... É, se inserir nesse, nessa atual sociedade que a gente aqui comentou, de muita informação, muita dificuldade, para poder se deixar em paz?
1: A primeira coisa que eu falo para as pessoas na busca dessa paz é que primeiramente, elas vão de encontro a Cristo. Quando a pessoa ela vai de encontro a Cristo, uhum. a primeira coisa que Deus faz em sua vida Seja de qual forma for. Se você tem um problema no seu casamento que leva você a ter um encontro com Cristo, a primeira coisa que Deus faz na sua vida não é solucionar aquele problema imediato naquele momento. A primeira coisa que acontece na sua vida Deus te dá paz. Se é um problema financeiro, Deus não vai te dar. Não é que Deus não vai resolver, vai resolver. Mas a primeira coisa que Ele faz na vida, na, na vida da pessoa que se rende a Ele ali é a paz. Então, sua paz não está atrelada ao resultado, né? Não. O Ela resultado tem... é virar. Mas, para o resultado vir, você precisa de paz. Uhum. Não existe, não existe, nem na Bíblia, nem em lugar nenhum, você encontrar felicidade, alegria sem paz. Uhum. Então, eu fiz um paralelo, aonde as pessoas colocam muito a culpa em terceiros. A culpa sobre o ombro, os ombros de pessoas ou de coisas de bens em, em buscar essa paz aonde uhum. a pessoa fala assim me deixa em paz quantas vezes você já ouviu isso ou até mesmo você já proferiu essa frase me deixa em paz é, eu, eu não estou eu não tô para hoje eu não quero me deixa em paz você na verdade está gritando por socorro no seu eu você está gritando, me ajuda. Uhum. Mas o seu subconsciente não está sabendo externar isso. Então você dá um grito, me deixa em paz. Na mensagem contrária. Uma mensagem contrária. E aí a pessoa acaba te abandonando. E isso vai causando novos traumas. Você vai no seu subconsciente falando, eu sou sozinho mesmo. Isso vai gerando feridas. aonde a cura vai ser mais trabalhosa. Então o que, que a pessoa, eu ensino. E aí eu consegui colocar dentro do livro. Exatamente isso. Você vai ter que... Tirar de cima do ombro, de terceiros, esquece essa frase, me deixe em paz. Porque ninguém te deixa em paz. Sim. Você vai descobrir que a paz, a única pessoa que te deixa é você mesmo. Uhum. Então você tem que vo simplesmente converter a frase. Me deixe em paz? Não. Eu me deixo, deixo em paz. Então qual é a melhor forma da pessoa encontrar a paz? Encontrando Cristo? E com isso vem o Se Deixando em Paz.
0: Legal. Pastora, muito obrigada. Foi um ah, prazer, prazer ter foi você meu aqui. Foi Camille. Essa conversa foi muito boa. Eu tenho certeza que as pessoas que nos assistiram gostaram muito.
1: Obrigada, viu?
0: Obrigada a você por ter acompanhado essa entrevista. Este foi o Pleno News Entrevista com a pastora Gisele Loubach. Fique ligado em nossos podcasts. Pleno News é notícia de verdade.